0: Olá, está começando mais um episódio da Casa do Livro. Eu sou Simone Magno. Hoje estou acompanhada da editora executiva da Galera Record, Rafaela Machado, e também da publicitária Larissa Rodrigues. A gente vai falar hoje sobre rotina. A gente está aqui com esse livro... Rotina Criativa e Hábitos que Mudam, que a Larissa Rodrigues está lançando pela Galera Record. A gente vai conversar sobre ele e vocês vão ver que não tem nada de regrinhas, não. É tudo muito diferente. A Rafaela e a Larissa, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso estúdio para a gente conversar sobre rotina.
1: Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz também.
0: Então a gente vai começar com uma pergunta para a Larissa. O livro já chegou nas livrarias... Né? mas eu sei que essa história vem de longe, vem do Instagram, o Instagram que você começou, que tem mais de 300 mil seguidores, né? falando sobre hábitos que mudam. Queria que você contasse como surgiu esse Instagram, você percebeu que as pessoas estavam com problemas com a rotina, que a rotina era uma coisa difícil e mal falada, né? a rotina parece uma coisa ruim, e na verdade a gente pode adaptar a rotina para uma forma que ela não seja ruim, né?
2: Então, né? Quando a gente fala sobre isso, de onde surgiu, na real, não surgiu surgiu o Instagram primeiro que veio para o mundo, mas o hábito surgiu por conta da minha vida. Eu engravidei quando eu tinha 21 anos e eu estava terminando o TCC da faculdade. Eu trabalhava com planejamento em agência já durante muito tempo e eu falei assim, como que eu vou tocar a minha vida? Eu moro distante do trabalho, eu estou terminando o TCC e eu engravidei. A rotina não vai fechar, eu não vou conseguir fazer ela funcionar se eu não me organizar e conseguir incluir tarefas e atividades que fazem sentido para mim. Eu vou viver só para cuidar de uma criança, trabalhar e tentar estudar, porque ainda tinha pela frente uns seis meses, né? E aí eu falei, eu vou procurar alguns métodos que já existam e eu conheci o Bullet Journal, que é super famoso, é o Diário em Tópicos e comecei a compartilhar no Instagram. E aí eu fui encontrando uma comunidade que gostava de falar de planejamento. Só que eu não usava o papel naquela época. Eu usava, assim, uma agenda, mas eu já era do digital. Por trabalhar com planejamento, eu usava vários aplicativos, ferramentas que ajudavam na gestão né, de projetos. E eu percebi que as pessoas gostavam de falar sobre isso. Ah, a gente usava o Bullet Journal, usava o Planner já na época, para poder conseguir transformar uma rotina de uma forma mais criativa e versátil. Mas tinham vários, vários aplicativos que ninguém conhecia assim para gerenciar melhor o seu tempo e eu comecei a compartilhar quando eu comecei a compartilhar veio foi surgindo muita gente chegaram pessoas e em sua maioria mulheres né tentando organizar quem estudava e não conseguia tempo quem queria mudar hábitos quem queria conseguir né criar uma rotina porque também tem essa dificuldade muita gente não consegue criar uma rotina então de uma dificuldade minha eu fui compartilhada na internet com o pessoal para poder encontrar uma tribo, né? Falar assim, oh, será que tem mais gente que também gosta disso aqui? E aí o hábitos começou a surgir e começou, eu comecei a criar conteúdo sobre isso.
0: Rafaela, você descobriu hábitos também pela sua rotina aqui na, na Galera Record. Também sentiu que estava precisando também de um caminho novo? Como Exatamente, é que foi isso? Exatamente,
1: gente. Assim, eu sou editora de aquisição, então meu papel é buscar novos autores, mas eu conheci a Larissa não nessa busca, eu tava buscando manter a minha sanidade na pandemia, é, terminando a minha pós, com muita demanda de trabalho. E eu acho que como muita gente, né, eu achava que a rotina é uma coisa que te controla e não você que controla a sua rotina, até eu conhecer o conteúdo do hábitos e entender que é, a gente tem autonomia para priorizar as coisas. Eu comecei a me sentir mais calma é, seguindo as dicas que a Larissa colocava ali, sabe? Entendendo que é, a gente tem que escolher uma coisa que é mais importante, não tem como a gente fazer tudo no dia. E aquilo ali foi abrindo os meus olhos para como o meu problema, na verdade, era universal. Como era o problema da Lari e de todo mundo que a seguia. E aí eu tive certeza de que um livro seria uma ferramenta incrível. Pra trazer essa mensagem até pra fora das redes sociais e pro papel, que é uma coisa que a Larissa fala muito. Se você se organiza só nas redes sociais, quer dizer, só, na, só nos aplicativos, não tem fim, né? O aplicativo você pode botar quantas tarefas você quiser. É ou se você não tem horas do dia suficiente e o papel ele é limitado. Assim como o livro tem um número X de páginas, um bloquinho tem um número X de linhas. E a gente começou a trabalhar nessa ideia de trazer esse conteúdo para cada vez mais gente. Então tô muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. Ah, mostra o livro pra gente. Ai, ah, gente, eu vou mostrar é. pra vocês porque ele tá que belíssimo. Sim, isso aqui é incrível sobre o conteúdo da Larissa, que assim não só ele é muito útil, mas ele é muito acolhedor, ele é acessível. Você não precisa ter lido sobre isso antes. É, ele verdadeiramente assim te abraça. E tem espaço aqui pra você colocar as suas prioridades, é, tem exercícios práticos mesmo pra você olhar no papel o que é importante pra você, onde estão os seus desafios, como é que está a sua constância. Eu acho que ficou um projeto não só muito bonito, né, mas também muito acolhedor. Então, é isso. Lambendo a cria mesmo. <risos> e quando
2: a gente pensou, né, no livro, a gente pensou exatamente nisso. Tem tanto livro sobre hábitos, sobre rotina, que você quer anotar, mas não tem um espaço. Onde você escreve? Onde você rascunha? Vamos pôr um espaço no livro as pessoas
1: preencherem? Ponto.
2: Elas preenchem no livro.
1: Tem e faz esquina. tanto sentido, né? Porque a gente tem tantas distrações. Eu acho que a maior dificuldade do planejamento, sei lá, de você manter uma rotina, é que o tempo todo a gente tá sendo demandado. Entre você levantar para pegar o papel, alguém chamou você, o seu filho chamou, alguém te mandou uma mensagem, um e-mail chegou... Sim. E aí a gente perde totalmente o controle do nosso dia, né? Nossa. Eu acho que o que é mágico na sua mensagem é a gente tá sempre tentando pegar de volta o controle dessas 24 horinhas que passam tão rápido, né? E, e como fazer isso? Eu sei que não é fácil, não é simples. O livro ele é tem uma linguagem simples, mas é uma missão difícil. É elencar ali o que você precisa para fazer no seu dia mas de uma forma que, que sobra espaço também para você viver, né? Porque muito conteúdo sobre dar conta de tudo, sobre produtividade, como ser ainda mais produtivo, como conseguir fazer mais coisas e ser incrível, e emagrecer e fazer mais amigos, ser a melhor mãe possível, ser uma líder no trabalho e, e, qual, e as séries estão em dia,
0: né? Então... <risos> a ideia não é essa, a ideia é priorizar, né? Aprender é. a priorizar...
2: A gente já não consegue dar conta de tudo. E sempre que eu estou batendo um papo com o pessoal do Avidis, uma live ou algum programa, eu percebo que elas falam assim, mas eu preciso da conta. E eu te falo assim, você precisa, mas você não dá, então como que você precisa? Parou para pensar que você enche uma lista de tarefa com várias coisas que você não vai conseguir cumprir. Não vai ser cumprido. Só que você mentalmente acha que você precisa, sendo que você nunca cumpriu cinco daquelas tarefas. Aí eu falo, então vamos começar a Elian aí três prioridades. No domingo você vai pegar um papel e você vai falar assim, caramba, na semana que vem eu preciso comprar. Três laranjas, responder o e-mail da minha chefe e pagar a escola do meu filho. As suas três prioridades são essas. O resto tá ali também. Mas aí se você pegar as três prioridades, o resto é tarefa pra fazer. Você vai delegando para cada dia. E aí a pessoa fala assim, isso funciona. É, porque o básico funciona. Exato. Só que é difícil chegar
1: no básico. Exatamente, porque você é cobrado o tempo todo que você dê conta, né? E eu acho que antes do livro funcionar, você precisa abrir mão dessa fake news de que é possível fazer tudo. Então, a partir do momento em que você tem as três principais coisas, o que você conseguir a mais vai ser lucro, né? E, E aí a gente começa a se perdoar, porque eu acho que a gente vive numa sociedade performática. A gente... Ninguém posta no Instagram as coisas que não conseguiu fazer essa semana. Oi, seguido hoje eu não fui pro crossfit, hoje eu não consegui cozinhar. Então a gente acha que só a gente não consegue fazer as coisas, né? Hoje o dia deu errado. Hoje o dia deu errado. E uma das coisas que, na verdade, a Lari me ajudou muito, gente, assim, isso eu falo, falo na terapia, falo pras pessoas, é com a frustração... E com os imprevistos. Eu já tive mil papos
0: com Aham, você sobre os
1: imprevistos. Fala. Porque eu sou uma pessoa que só recentemente eu, eu me toquei o como... Basta um imprevisto pro meu dia desmoronar, entendeu? E a gente... A rotina é uma coisa que ela não é fixa, né? Não. Você sempre fala disso, né? A rotina ela não é fixa. Então se você abre mão é... de controlar tudo, você fica mais... Você tem mais capacidade ali de administrar aquela coisa que surgiu, caiu de paraquedas, aquele problema, que sabe, o seu carro deu problema e tudo aquilo que você planejou pro dia foi pro espaço. Então, eu acho que começa também da gente falar e normalizar o não da conta, normalizar o imprevisto, normalizar a frustração. Só depois de, fa- de normalizar isso é que a gente vai ser mais produtivo. Se, se a gente continuar achando que dá pra fazer três MBA's e ler por prazer, <risos> ler por trabalho, é, ser uma mãe incrível, vegana, sem glúten, é, meditar, realmente, assim, é, é um burnout ali. Essa semana eu tava fazendo uma
2: live e aí era tinha uma, uma nutricionista né ao vivo também e aí uma moça se questionando que o filho dela tá comendo muito doce. Aí a nutricionista virou e falou assim, isso nos comentários, virou um papo, né, entre as pessoas ali. Ela falou assim, mas você come doce? Ela, eu sou muito viciada em doce. Aí ela, então como você quer que seu filho não coma doce? Aí ela, acho que eu vou deixar isso pra depois. Então é isso, sabe? Tipo, não era prioridade. É, não era prioridade. É. Assim, gente, óbvio que a gente é que, que os filhos comam melhor do que a gente come. Uhum. Mas se hoje não cabe essa mudança na sua vida, você vai se cobrar mesmo isso pra caramba? Diminui uhum. o doce sim, mas não vai dar pra tirar agora. Exatamente. Às vezes a pessoa tá passando por um período de ansiedade. Tem vários fatores hoje que a gente sabe com muito mais clareza do que antes. Então, assim, não precisa comprar uma guerra
1: com o mundo, né? Uhum. E aquela coisa do tudo ou nada também, né? Parece que só vale se cortei todo o açúcar. É... Oh, gente, eu melhorei um pouco, tô bebendo mais água, tô fazendo mais exercício. Eu ainda como meus doces, tomo minha cervejinha. Então, assim, você não precisa do tudo ou nada ou nunca ou sempre, né? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais acolhedor com o equilíbrio, né? Tem aquela semana que você vai precisar dormir um pouco mais, aí de repente você não vai conseguir fazer um exercício físico, mas tenta encaixar depois. Uma coisa que acho que uma das nossas conversas, e até o próprio livro fala, é que se, sei lá, metade do seu dia deu errado, você ainda tem a outra metade, sabe? Tipo, não tá tudo perdido. Às vezes a gente acha que... Caramba, errei na minha manhã, então eu sou obrigada a ter um dia caótico até ele terminar. E não é verdade. A gente tem muito essa, essa ideia,
2: né, Quando e aí voltando para imprevisto, quando tem imprevisto na rotina, a gente não consegue encontrar a solução para ele. A gente simplesmente entende que não tem mais o que fazer. Ó, aconteceu isso, eu não posso mais voltar atrás porque não tem mais solução. Só que, na real, hoje o imprevisto é, meu carro quebrou. Eu não vou conseguir chegar a tempo do podcast. E isso. isso vira um caos. Mentalmente é. você não consegue pensar na solução. E a solução é o quê? Rafa, vou atrasar uma hora. Tem como na sua agenda? Aí a Rafa vai virar e vai dizer assim, tem. Pronto. Resolvido. Aí, é. Resolvido. Exatamente. Ou então ela vai falar assim, não, não tem problema, vamos marcar pra amanhã. Uhum. Tá tudo bem, conserta o teu morrer. carro. É. Sabe? Ninguém vai morrer.
1: Mas uma coisa que eu tava reparando é que eu acho que... Claro que a gente vive numa sociedade de alta cobrança, alta performance, mas já as mulheres sentem mais essa pressão de dar conta. As nossas rotinas são muito cheias de coisa, até pela carga mental de ter que organizar e cuidar dos outros, né? Por que você acha que isso acontece mais conosco? E por que você também direciona até o seu livro no feminino, né? Já já pensando na leitora mulher. Assim, O hábito, ele fala com mulheres. Se
2: tiver outras pessoas, todos são bem vindos todas, só que assim, a gente fala com mulheres porque eu sou mulher, e é o meu lugar de fala, é onde eu consigo literalmente falar, eu sou mulher e eu sou mãe, e é quando eu falo, antes de ser mãe eu sou mulher, né, mas eu eu ocupo duas funções, as funções são diferentes, não são iguais, não tem como ser igual, é diferente. Mas a gente sabe que toda a herança histórica comprova que nós fazemos mais. Tem várias pesquisas que comprovam isso, não é mais nenhum segredo. Você não precisa mais entrar numa briga para falar para um homem assim, eu trabalho mais que você. Só se ele quiser. Se ele quiser realmente ser... Não entender, mas a gente sabe. A gente trabalha mais, é comprovado. A gente vem de, uma, de um histórico onde a gente não tinha os mesmos direitos. A mudança na rotina ainda não é o direito da mulher.
1: Exatamente. Sabe,
2: é, eu faço crossfit, você deu esse exemplo do crossfit, aí, <risos> quando eu chego lá, eu vejo algumas mães que estão assim, eu tenho que sair correndo, tem tenho que fazer a janta. Eu falo assim, seu marido não está em casa não, porque eu sei que é casada, ela fala assim, ah, mas ele não faz, eu falo assim, hum, entendi, mas você tem que sair correndo, né? Agora elas estão começando é. a incluir atividade física, e aí vem uma herança da escola, cara, é um problema tão grande, a gente, os hábitos que a gente tenta inclui na nossa rotina hoje, como mulher, eles nos foram roubados desde sempre, sim. a atividade física na escola era para os meninos, sim. Uhum. não respeitavam quando a gente estava menstruada, num período que a gente estava mais fragilizada, se sentindo mais incomodada no nosso corpo mesmo, biologicamente falando, então assim, a gente entendeu que a gente não gostava de atividade física, Aí agora a gente tá rompendo
1: essa barreira e falando, eu acho que eu gosto. Eu acho que eu gosto de yoga. Eu acho que eu gosto de luta. Eu acho que eu gosto de crossfit. Exato. E e lá ele tem essa coisa também, né? Da atividade física pra mulher tá 100% ligada ao estético. Então, se você vai malhar, é porque você tem que ter uma barriga negativa, né? Óbvio. Hum. E e aquele espaço entre as pernas também, ótimo. Isso. E aí, é, é, sendo irônica, tá? Pra quem tá ouvindo no podcast. (risos) (risos) Então, assim, é realmente é cobrança de todos os lados e uma coisa que talvez atrapalhe é pensar que assim né, sei lá, eu tenho 36 anos, a minha mãe já é de uma geração em que a mulher realmente, a rotina da mulher era cuidar da família, cuidar dos filhos não existia isso dela procurar um espaço para ela, dela se cuidar, se priorizar, se priorizar é até palavrão se você é mulher, mas como sim. assim? E a sua casa E o seu banheiro tá sujo isso e aquilo então ainda é um tabu, né? A gente precisa que tenha um livro que diga para você que investir no seu descanso é válido, né? Que você tem que estar tá em primeiro lugar sim, que a máscara de oxigênio tem que entrar em você antes de você ajudar o seu filho, sua irmã, sua família, seu pai, sua mãe do seu marido, né, e às vezes essas pessoas, todas as nossas, a nossa volta, elas são perfeitamente capazes de fazer Sim. o jantar e, e sabe, Sim. E, e cuidar das coisas, eu não sou mãe ainda, né, mas eu tenho, é, eu sou casada, eu tenho dois gatos e minhas gatas já são meio idosas e muitas vezes eu, eu que dava remédio, assim, era assim, ah, não, porque eu que sei... Sim, gente, pelo amor de Deus, aí uma vez eu, eu fiz um papelzinho assim, olha só, de manhã é assim, de noite é assim, a Lula não é fácil, mas você vai, você vai conseguir.
2: Mas tá vendo Sim. o que você falou? Tipo, você fez um passo a passo. É, já, Até é. isso é nosso, sabe? Até isso,
1: é, exatamente. Pô, o veterinário deixou a receita,
2: uhum. sabe? É só ler. Essa semana eu peguei a máscara do Gael. Gael tem três anos, meu filho, né? E aí a máscara tava suja, né? De pasta de dente, porque eles escovam dentinho lá na escola. E aí aconteceu isso três dias seguidos. O pai dele busca ele e ele tira a máscara dele Eu falei assim Não é possível Não é possível que você não veja que tá suja Não é possível Aí todo dia de manhã eu pego a máscara
1: e eu lavo Aí ele, o que você quer que eu faça? Eu falei assim Ah, Só piora, né? Você tem que também fazer o tutorial de como fazer o mínimo, né? Como fazer o básico Pegou
2: a máscara, chegou em casa, passou o sabonete e botou pra secar gente e aí eu tive que dar esse passo a passo. Uhum. Eu entendo, ok, a gente tá um pouco à frente sim, quando já tem um interesse ali e eu não faço mais, não preciso mais fazer. Mas aí é o que eu te falo, que teve uma pessoa na exame, inclusive, que falou sobre isso, que as mulheres deixam de, pedi- de, faz- de pedir... Porque
1: o trabalho que elas estão pedindo é o mesmo que elas estão fazendo. Exatamente. São dois trabalhos. Uma hum. coisa que me irrita é. muito é o Me Lembra. Me lembra disso? Hum. Nossa, eu tive várias DRs. Eu falei assim, olha só, eu não sou a Siri, não. <risos> Sabe? Tipo, eu tenho um selo editorial pra cuidar. Você faz a sua agenda. Eu dei pra ele um planner de Natal. <risos> oh, e ele tá usando? Tá amando. Foi o que você indicou. Sério? Inclusive, gente... Tá vendo? Não é só para as mulheres. mulheres. É isso. É, gente, é isso. Eu acho que a nossa é. rotina tá do jeito que é. tá porque a gente foi acumulando um bando de coisa, foi né, nos concedido o direito de trabalhar, mas sem tirar as outras obrigações da gente. Então, a gente não vai dar conta de tudo, tá na hora das outras pessoas ajudarem a gente com o básico. E e e, e eu acho que isso isso só é possível quando a gente percebe que a gente merece. Porque ainda existe muito, não sei se vocês também sentem isso, a culpa de descansar. Aí hoje eu não fiz nada, fui inútil. Como eu diria a né? fui inútil é. ao meu país hoje. <risos> gente, todo mundo precisa ser inútil Momento ao país ócio, de vez em quando. Né?
0: Tem posso é, ócio... botar lá também. E tem que botar no, na, na, no Sim,
1: planejamento. No tem, que,
0: tem que pôr no planejamento é. isso mesmo.
2: É até... Porque assim, a gente acha que tudo é ridículo. É. A gente olha pra essa situação é. e fala assim: não é possível que eu vou escrever que eu preciso parar e, e ler um livro, sabe? Ou que eu posso parar e sentar numa varanda. Aí você pensa: a pessoa passou a vida tentando ter uma casa no campo e ela consegue a casa no campo, só que ela tem uma varanda incrível e ela nunca pôr na varanda e aí você fala assim, poxa, eu quero aproveitar minha varanda, eu vou começar a pôr no meu planner ali ou onde for, numa agenda, que eu vou sentar na varanda no fim do dia, pegar uma xícara de café e fazer um personagem até isso virar um hábito, mas é isso, é porque a gente não entende que faz parte da nossa rotina que é importante, a gente tá vivendo tanto tempo precisando ser mais produtivo a gente faz coisa pra caramba, a gente dá conta de trabalho, é. a gente dá conta de casa, todo mundo hoje em dia assim, que, que atingiu mais de 25, 26 anos, faz, tem alguma tarefa em casa, não é possível, né? Quem não tem, tá errado, né? É isso é. aí, é. é, gente, não tem, tá errado. acho que não tem, mas é isso nada. aí. Mas o caminho é, você é. tem alguma, alguma função, você divide alguma hum. tarefa, e aí você vai e pensa, eu já fiz tanta coisa, nada me satisfaz. Porque é isso, você termina o dia e fala, eu não tô satisfeita, é. e eu fiz 10 tarefas nenhuma foi de fato. Ou você fez várias, você não deu conta porque você não planejou ali, né? Você não organizou. E aí parece que você não fez, fez nada. Fez nada.
1: Uma coisa é. que eu gosto, e eu acho que foi você que me falou isso. Pra quando a gente não consegue cumprir as tarefas da nossa lista, escrever as coisas que a gente fez. Isso aí. Porque às vezes você fez um bando de coisa. Não cumpri, não consegui mais. Eu organizei meus tupperware, sabe? Um, Essa tupperware. coisa... É, cara, tupperware é, 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 é assim... É uma das coisas que você passa o ano inteiro pra fazer e merece estar no seu planner com uma estrelinha ali (risos) o dia que você faz. Pois é. E joga fora as tampas que não tem, entendeu? Porque é isso, assim, a gente tem que se priorizar e colocar na nossa agenda esse tempo de descanso. Eu sei que muitas pessoas que nos ouvem aqui são leitores que se cobram. Ai, como é que eu faço pra ler mais, né? Não sei o quê. Eu sempre digo, quando as pessoas me perguntam isso, pra ler melhor, aproveita o livro. Sabe, passa, bota o o marcador naquela parte que você gostou, sublinha aquela frase. Não é sobre ler mais, é sobre aproveitar mais o livro que você tá lendo. E eu acho que talvez isso tenha a ver com todos os outros hobbies. Ai, como é que eu posso bordar melhor? Como é que eu posso fazer meu pão artesanal melhor? Gente, curta mais o seu pão artesanal, curta mais. que se você fizer um pouquinho todo dia, você vai melhorar, né?
0: Eu acho que tem uma questão do tempo também, uma coisa até que você fala no, no livro, é, como você pode mudar a questão do o, o tempo que você faz em cada tarefa? Você pode reorganizar isso, né? até essa questão de ler mais. Às vezes você quer ler mais, mas você está gastando tempo com uma outra coisa que não tem tanta importância mais para você. Então você pode mudar isso. Dá, bota, sei lá, mais 15 minutos por dia para a leitura e diminui um pouco o tempo que você está fazendo uma outra coisa, na, por exemplo, na cozinha, né? Diminui, faz uma comida mais rápida e tem mais tempo para ler. Você fala um pouco isso também no livro. É porque tem a
2: gestão de tempo, né? Quando a gente gerencia o nosso tempo ali, a gente consegue... Na real, a gente começa antes, que é no mapeamento de rotina. Você mapeia sua rotina e fala assim, todo dia eu acordo aos 7. O que tem horário é importante saber, né? Porque horário é horário, é compromisso. E aí você vê tudo. Poxa, sobra cinco horas livres pra mim no dia. Duas pela manhã e três à noite. O que, que eu gostaria de incluir na minha rotina? Poxa, eu gostaria de cozinhar mais pra poder me alimentar melhor. Ok. Cozinhar te toma quanto tempo? Ah, cozinhar me leva duas horas. Dependendo do que você quer fazer, né? Ah, então talvez seja jogo eu tirar o domingo pra cozinhar os legumes, fazer a salada e deixar lá no pote que vai me otimizar tempo. É, faz sentido pra minha rotina, então eu vou fazer isso. Ou então assim, uhum. eu gostaria muito de meditar. A galera tem esses blocos de tempo que a gente chama de tarefas similares, né? Onde você reúne várias tarefas que são parecidas para que você faça um ritual. Pegue ali o fluxo e não pare. Aí eu quero meditar, eu quero fazer yoga e eu quero ler. Eu quero finalizar o dia lendo. Tá, eu tenho uma hora pra isso tudo. Hum, não dá tempo, não tô conseguindo cumprir o hábito. Então, bora reduzir? Porque aí eu, onde eu entro. Sempre é o, é o mais, né? Não quero reduzir. Uhum. Poxa, eu quero, eu quero ler mais, tá? Então, se eu tentar ler 10 páginas ao invés de uma hora direto, pra uhum. conseguir fazer... 15 minutos de meditação, ou de yoga, ou de caminhada, ou de videogame. É. Não importa, é seu, a, a rotina é sua. E aí quando a gente começa a olhar ao invés do excesso para diminuição, fala assim, é, talvez se eu elimino os ruídos, fica mais fácil. E aí tu otimiza a tua rotina e o tempo rende. A gente tá sempre olhando por mais, e nunca por é menos. É
1: verdade, é. Nunca passa pela cabeça que a gente pode reduzir, né? É sempre assim, como é que eu incluo mais hábitos, mais, mais tarefas, exatamente. mais produtividade? E ainda fico linda. E ainda fico é, linda. É, é complicado. Eu acho que uma coisa também que pega pra muita gente, é ger... nessa questão de gerenciamento de tempo, né? É a concentração. Tipo, com as redes sociais, você não vê o tempo passar. Né? Você falou, quando você estava falando sobre cinco horas livres por dia, eu tenho aquele negócio no meu celular que ele fica falando quantas horas eu passo em rede social. É e horrível. Eu quero sabe, tipo, batei mesmo. O <risos> que, que, que acontece? Que dica você dá pra gente conseguir reduzir essa, essa, desmamar um pouco? Eu sei que você trabalha com rede social, então, assim, pra você é o é, é um trabalho também, mas como é que a gente pode conscientemente se concentrar nas coisas e deixar é, aquela procrastinação sociais, que, que acaba entrando na rede social muitas vezes? A primeira coisa que a gente precisa aceitar que as redes sociais fazem parte da
2: nossa vida, é. sabe? É, não tem como eliminar, não, vai, não, vai, não vamos eliminar, sabe? A gente chegou no metaverso, olha só. É. Então assim, a tendência literalmente é as coisas estarem no digital, não tem para onde fugir. Mas tem como a gente usar a internet de uma forma mais consciente. É, por exemplo, à noite a gente tende a comprar, né? Por uhum. impulso. Acho que é, é comp- na real é comprovado isso pelos e-commerce. À noite a gente compra, porque a gente tá no ócio a gente tá entediado e a gente vai lá e pensa assim, hum, talvez seja a hora de comprar essa garrafinha aqui. Uhum. Você passou um mês tentando comprar aquela garrafa durante o dia você não comprou, porque você falou assim, acho que tá um pouquinho cara. À noite você vai e compra. E eu como também? E, não, comer é. é fato. À noite é o momento. <risos> que você tá entediado é. e você não aprendeu a ficar sozinha, você não aprendeu uhum. a se curtir. Tem esse... A
1: grande questão é essa, que a gente não aprendeu a ficar sozinha. Nossa, isso é uhum. muito verdade. É, a gente não é ensinado, não, né? Não, a valorizar a nossa companhia Sim. e a, não, a estar sozinha fazendo algo não produtivo, sei lá, só curtindo, só deitada na rede, olhando o entardecer. Lá vem aí a culpa, é. né? recebeu tá cheia de louco.
2: Que quando você tá sozinha, por exemplo, na rede, e aí você tá com um livro, sua mente assim, cadê meu telefone? É. Cadê meu telefone? Ou então você tá na rede, e aí o dia tá bonito, você pensa, vou tirar uma foto. Uhum. Tem sempre um é. caminho pra te fazer pegar o telefone. Uhum. Exatamente. A gente
1: não, mesmo quando a gente não tá sozinho, a gente não tá sozinho. Ah, vou, vou mandar uma mensagem pra Fulana. Uhum. Vou fazer isso, vou curtir, Sim. vou olhar o que, que
2: postaram. Exatamente. Só que assim, isso faz parte da nossa vida. Não sou só eu, não é só você, não é só ela. A gente vive essa realidade. Não tem muito assim, ah, qual o caminho? Qual é o caminho do meio? Não uhum. dá pra viver na dualidade é. nesse caso, é o caminho do meio. Tem como eu reduzir? Tem. O que que faz eu me sentir mal na internet? Porque a questão toda é essa. O que que faz a gente se sentir mal? Eu passo horas vendo página de meme. Então assim, eu não quero tirar esse tempo da minha vida. Eu gosto de gastar minhas uma hora lá quando eu estou no banheiro, pegando meu telefone, com o Gael, com o Gael dormiu, eu fico lá rindo, 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 falo, <risos> cara, o dia valeu a pena. <risos> agora sim, e pronto, eu fico lá postando tudo no meu Instagram pessoal, vários memes, E aí eu começo. E o pessoal fala, meu Deus, que sequência! Né? Eu falei assim, sim, porque agora eu parei e peguei o telefone para uma coisa que eu considero saudável. Entendi. Uhum. E aí é um olhar muito mais individual. Agora, Instagram, que é um ambiente super tóxico, né? A gente sabe disso. O que eu posso fazer para facilitar? Às vezes você não vai eliminar, mas tem como parar de seguir uma pessoa, silenciar. Gente, silenciar é uma função que eu amo. Eu silencio vários amigos que eu não quero assistir, que me faz mal de algum jeito, mas que eu não quero parar de seguir. Então, assim, às vezes a gente não vai conseguir reduzir tão rápido, mas a gente vai conseguir diminuir e fazer o desmame. Poxa, se eu fico no telefone até 11h30, eu vou ficar até 11 horas. Eu guardo o telefone no quarto do meu filho. Porque tem que ser assim. Uhum. Eu boto lá 9 horas da noite, aí eu vou fazer alguma coisa, eu boto uma série, eu vejo Big Brother, qualquer coisa, pra começar o outro ritual, que é o quê? Eu faço um chazinho, nem todo dia. faço uhum. um produtinho no rosto, às vezes, outro não, tudo bem, né? Sempre que a gente... Mas você se desligando da isso. vida
1: online, aquela coisa. Preste
2: atenção no meu filho, porque assim, também tem isso, né? No meu é. caso, tem a criança ali, precisando de atenção e tudo mais. E aí é mais fácil, que você esquece. Aí no fim, eu falo... Eu, minha, meu compromisso é ler duas páginas à noite, duas páginas. É esse o compromisso. É, tem que Antes de dormir. É. Pô, tá bom. E às vezes você passa, aí você leu dez 10. Então assim, uhum. sempre o menos e nunca é exterminar. A gente não extermina, não tem como.
0: Faz parte da gente, a gente consome esse conteúdo. Uhum. Agora Larissa, a gente começar um hábito novo, a gente tem muito essa coisa assim, ah não, ano novo eu vou mudar tudo, segunda-feira eu vou mudar tudo, meu aniversário, tem sempre uma data. A gente pode começar a mudar tudo agora, hoje, amanhã, no seu livro Rotina Criativa e Hábitos que Mudam. A gente vai aprender a fazer isso. Eu quero mudar isso agora. Não ter uma data lá na frente para fazer essa, Sabe, essa transição. A questão
2: toda é que a gente a gente trabalha com... A gente, quando vocês lerem o, o livro, né, vocês vão perceber que, na real, tem uma coisa muito mais íntima. Isso é Isso tem que ser íntimo. É muito gostoso quando você descobre que é por você. E sai um pouco da, das expectativas do outro. E vai pra gente. O que, que eu realmente quero mudar? O que, que me incomoda? Se olha no espelho e fala. Aí eu não tô falando de corpo nem nada. Tô falando de uma relação sua com você mesmo. Faz sentido agora? Essa é uma pergunta que eu sempre falo. Quando eu, quando eu posso falar sobre isso, eu digo. Faz sentido pra você essa mudança agora? Uhum. Realmente cabe na sua rotina? Então, assim, você pode a qualquer momento. Só que, às vezes, não é o momento.
1: É, a gente tem que se acolher, né? Por exemplo... Sei lá, já tô com muita coisa. Será que agora é a hora de voltar a estudar? Ou será que eu me organizo para voltar a estudar? Pra diminuir a frustração também, né? Porque dizem que se você tenta mudar cinco hábitos ao mesmo tempo, você vai falhar. É, tem que ser aquele primeiro hábito. Essa semana eu recebi uma
2: mensagem no Hábitos Club, que é o nosso clube de assinatura, que a minha assistente, né, que é a Lari também, ela falou assim, Lari, responde você, porque é muito íntimo. Eu falei, não, tá bom, entrei. Quando é assim, um problema que elas querem que eu ajude, Aí era uma menina que faz fisioterapia, fisioterapia não, não lembro, é uma faculdade integral, uhum. fisioterapia não. Não lembro o curso agora, mas ela, ela estuda o dia inteiro e à noite ela faz um frila. Ela escreve para um blog. Só que ela consegue incluir na rotina dela pilates, estuda inglês Uau. e ela medita todo dia antes de ir para a faculdade. Só que ela tá muito frustrada que ela não tá conseguindo ler e que ela não consegue fazer yoga. Quando eu li eu falei assim... <risos> Não é possível. Eu falei assim, menina, larga disso. Que tanto hábito é esse que tu quer na tua rotina? Quem te falou que tudo isso é necessário? Pilates e yoga? Sabe? E são até muito similares. Então, assim, de trazer mais calma e tudo mais. E eu falei, calma. Você não precisa segurar o mundo todo, não. Tem que ter um limite também, né? Tem que ter né? um limite. Hum. E foca... Se o um momento agora te exige que você seja mais focada no estudo, uma faculdade integral, foca nisso. É passageiro. E assim, repete isso pra você. É passageiro. Isso não é eterno. Eu não tô brigando com ninguém. Isso é, isso é parte do meu processo. É. O meu processo, ele é individual. E não significa que ele é confortável. Uhum. Pode não ser fácil mesmo. Agora, que tanta necessidade essa de realizar tantos hábitos? Sabe? Não... Eu acho que, é, que o sentimento que ele te traz não tá claro. Porque se tivesse, você ia ver que dois tava sendo suficiente, Assim, né? Quando, falando de atividade e hobby. E ela falou assim, Laira, eu chorei. Imagina, <risos> é eu chorei, porque só... você me libertou. Ela botou isso e falou assim, não sou eu, eu não te libertei não, eu só falei o que você já sabia. Só que a pressão externa é tão grande, que e é... aí você acompanha as pessoas fazendo isso, você fala assim, eu não consigo. Aí o TikTok, hoje, o TikTok, por exemplo, tem aquele, aquelas rotinas diárias, né? Eu adoro acompanhar isso. As meninas que moram fora, e aí elas acordam, elas em um café gelado. E aí elas tomam uma, um café da manhã lindo com abacate. Assim, cara, sabe, o ovo é perfeito. E o ovo é perfeito, porque pro ovo sair perfeito eu já perdi meia hora. Uhum. Começa aí. Bom, tem padrão de beleza até pra ovo, ah, que é gente. Pra ovo.
1: A sociedade está doente. E
2: aí você fala assim, cara. E aí você quer também gravar esse vídeo, ainda tem essa pira. Você fala assim, cara, eu vou gravar minha rotina. <risos> não só o ovo tá perfeito,
1: como também a pessoa gravou o ovo perfeito, né? Porque se você não gravar, ele não existiu. Não existiu, é.
2: ninguém viu, sabe? Foi triste. É tipo o look, né? Você quer que as pessoas vejam, poxa, eu me arrumei, não postei uma foto, ninguém me viu yeah, e eu ainda eu me estressei. Pensei. Ainda tem dia que tu se estressa. É. Então, assim, é uma pressão muito mais do outro do que nossa nossa né? É, é sempre o, o olhar pro autoconhecimento.
1: Uma coisa que eu amo sobre o livro é que você traz ferramentas práticas pra você conseguir focar em algumas tarefas. Poxa, foca 20 minutos nisso, faz uma pequena pausa, mais 20 minutos, no final se permita uma horinha descansando. Não é pra. Ai, Sim. acabei, agora vou pra aprender, sabe, tipo, o alemão. É assim, não. Vamos ver um Kardashians agora. Vamos, Sim. sabe? Vamos fazer uma. Vamos ser completamente inúteis agora, Sim. já que a gente terminou. Então acho que. É, a, 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 talvez o cerne da coisa toda seja a gente se libertar da necessidade de dar conta de tudo né é isso
2: o resumo é esse né se você parar para pensar que na real a gente só quer a gente quer viver a, no livro a gente eu falo bastante sobre uma vida com significado e até parece um pouco tireleiro isso mas na real não é é porque os good vibes de fato se, ap- se apropriaram Sim. né do positivismo aí <risos> que e ficou meio tóxico da a coisa mas, na real, é você olhar com a atenção que a vida tem mais, sabe? Tem que fazer sentido. Se não faz sentido, que rolê é esse que eu me enfiei? É. Que tanto de hábito é esse que eu não, que eu não consigo nem perceber o porquê eu faço? Que idioma é esse que eu tô aprendendo que eu nem gosto? Uhum. Eu nunca nem pensei em viajar pra Alemanha e eu tô estudando alemão, sabe? Uhum. Que piração é. é essa? É. Então é mais isso. O que que tem a ver comigo? Terapia, né? Claro, mas assim... A gente fala de terapia o tempo todo, mas nem todo mundo se identifica com terapia. É importante também falar sobre isso. E eu digo isso porque eu vi no Hábitos. Lá, que é um canal maior, e eu vejo as pessoas falando assim... Não deu pra mim. Eu já mudei de terapeuta cinco vezes e não rolou. Então procura uma outra forma, né? É isso. Que tem alternativas à terapia hoje em dia, várias. Sim. Então é mais isso. O que é que eu posso fazer para poder me encontrar nesse rolê todo que me botaram? Quando você falou, de, é, eu não tô distraído? Você foi distraído? É, a gente não tá distraído. a
1: gente tá focado em mil coisas, Na real, né?
2: não, é, não é que nós somos distraídas, é que tem muita distração. É. Também tem isso. É uma culpa que jogaram na gente, mas que na real não é nossa. Sim. Sabe? É uma culpa do do mundo. É a globalização, é o avanço da tecnologia. Você vê, ontem eu encontrei uns amigos e no papo a gente falou de NFT, metaverso, (risos) e assim, sabe? No final a gente terminou assim. Cara, aí tem criptomoeda, aí tem tudo. Cara, que,
1: que, qual é o futuro disso? Sabe? Eu não sei fazer nada. Não, <risos> não tem é, isso. É, é exato. Aí tu, aí, e, e cada hora vem uma coisa que você não sabe fazer. Cada <risos> hora tem uma, uma nova demanda. Se você assiste um vídeo, você é. já é impactado por, sei lá, três propagandas de performance. Por isso que eu falo, gente, leia. Porque o livro físico ainda é uma das poucas mídias que não tem um, um anúncio no meio, <risos> sabe? É, é tipo... total.
2: E assim, aí, aí finalizando, dessa questão toda de hábito e autoconhecimento que eu sempre bato nessa tecla, eu acho que as pessoas precisam ler mais, no geral, isso é, e eu não tô falando porque a gente tá aqui, né? Claro! <risos> o é recorde, mas eu digo assim, é. por exemplo, teve um livro que eu li, que é do Seneca, sobre a brevidade da vida, e eu fiquei assim, cara, como esse cara, antes de Cristo, pensou nisso? Ele tá criticando a gente, e sabe, hoje isso é um problema latente, como naquela época foi? E ele tava falando assim, da nossa forma de não aproveitar a vida, de não aproveitar o tempo. Então, assim, se a galera ler sobre isso, elas vão começar a se entender. Uhum. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Ler um pouquinho mais os livros que, que parecem chatos, né? Porque realmente é uma linguagem difícil. Eu demorei muito tempo para terminar 70 páginas. <risos> Mas faz sentido. Então eu acho que é mais sobre a leitura também. Se as pessoas lessem mais, elas conseguiriam se encontrar nas histórias. Uhum. Falta um pouco
0: disso duas por dia a gente chega lá. É
2: verdade. Dia, tá? aos poucos. Se você não lia nada, é. duas é muito, né? É. Amanhã são quatro.
0: Meninas, a gente podia ficar aqui Sim. horas <risos> conversando sobre isso, que realmente isso é a nossa vida, né? É verdade. Eu queria agradecer vocês aqui na Casa do Livro. Marissa Rodrigues, Rafaela Machado, esse livro lindo, Rotina Criativa e Hábitos que Mudam.
1: Muito obrigada pela conversa, Lari. Convido todos vocês que se identificaram com esse papo, que também estão com essas dificuldades a conhecerem o livro da Lari, seguirem o Hábitos que Mudam. E muito obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Gente, obrigada.
0: Foi mais um episódio da Casa do Livro. Ai, mês que vem tem mais. É